2: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson. I det här avsnittet har vi flyttat oss från studion på Flämminggatan i Stockholm till Säve flygplats utanför Göteborg. Jag och min kollega Simon Camponello ska träffa en av Sveriges mest spännande entreprenörer, Anders Forslund, som är vd och grundare av Heart Aerospace. Här i Säve pågår utvecklingen av Sveriges första eldrivna passagerarflygplan. En flygplansmodell som kanske sätter standarden för framtidens elflygplan på samma sätt som Elon Musk Tesla gjorde inom fordonsindustrin. Många veteraner inom flygindustrin har ju hävdat att det är omöjligt att bygga eldrivna flygplan som kan transportera en större mängd människor längre sträckor. Anders Forslund och hans team avser att motbevisa detta och ska under kommande år jaga riskkapital i miljardklassen. Anställa 300-500 personer för att kunna gå vidare med bygget av det här batteridrivna flygplanet. Som i första steget ska kunna ha 19 passagerare och med en räckvidd upp till 40 mil. Men hur ska det här bygget gå till från ax till limpa? Var hittar de kompetensen? Hur utvecklas batteripaketen som ska driva flygplanet? Och hur ser Anders på ett samarbete med Northvolt exempelvis som batterileverantör? Och vilka flygbolag har redan idag visat intresse av att köpa in de här planen? Och vad går första rutten om man själv får bestämma? Och kommer elflygplan någonsin kunna sättas in på längre flygsträckor som exempelvis Stockholm till New York? Ja, det här och mycket, mycket mer hoppas vi att Anders Forslund kommer kunna svara på. Ja, idag är vi på plats hos Hart Aerospace Hangar i Säve strax utanför Göteborg. Här utvecklar företaget Sveriges första eldrivna passagerarflygplan som i steg 1 ska kunna transportera 19 personer upp till 40 mil. Under steg 2 handlar det om att utöka kapaciteten till 48 passagerare. Målet är att de första kommersiella flyglinjerna ska vara i drift eh, sommaren 2026. Med mig här har jag också vår reporter Simon Campanello som har följt det här projektet ett tag och som även anser att Hart Aerospace VD Anders Forslund är en av Sveriges mest spännande entreprenörer. Du säger Simon att flera personer jämför Anders och Hart med det som Elon Musk har gjort för fordonsindustrin. Hur menar du då?
3: Ja, men det jag har hört flera jämförelser när, när, när... Det har pratats om projekten som Hart gör inom elflyg så har många som har jämfört med liksom hur Tesla inte bara har börjat bygga elbilar utan gått in och förändrat lite grann kring hur fordonsindustrin bygger bilar hur man bygger upp ett, en infrastruktur runt bilar Man kan väl också liksom dra en parallell med liksom generellt hur en entreprenör som Elon Musk jobbar med eh, att inte bara liksom gå in i ett befintligt koncept och förändra det utan att man tittar på hur man kan få mycket större fördelar eller mycket större förändringar det är samma sak som man har gjort med rymdbolaget SpaceX till exempel där en förutsättning var att sänka priset för att föra upp material till omloppsbanor med flera magnituder istället för att bara tänka på hur man bygger en lite bättre raket så här, och här handlar det inte bara om att bygga ett lite bättre eldrivet flygplan utan det handlar om en, ett, nästan ett slags nytt transportslag.
2: Ja, otroligt intressant. Och givetvis finns HART Aerospace vd Anders Forslund här och han ska svara på alla våra frågor och diskutera hur framtiden för elflyg ser ut enligt honom. Så välkommen till podden Allt vi vet om ny teknik Anders.
4: Tack så mycket. Väldigt kul att vara här.
2: Vad säger du om Simons beskrivning av dig?
4: <laughs> Man vänjer sig aldrig vid det där. Eh, nej, men det är jätteroligt. Eh, och självklart så har jag ju titt tittar jag väldigt mycket på vad, vad, vad Tesla och SpaceX gör. Eh, tycker det är väldigt så här, inspirerande. Och vad, jag, vad, jag, vad jag tycker kännetecknar dem är att det är väldigt så här, ingenjörsdrivna företag där tekniken hamnar, alltid hamnar i fokus och att även då företaget leds från en vi säga en teknisk vision av vad man vill göra med produkterna. Så, och sen tycker jag som specifikt med Musk att han har väldigt mycket bra, bra grundfilosofi på hur man gör produktutveckling och att man liksom itererar snabbt. Jag tycker det här han gör med med den här starshipen nu i Boca Chica är väldigt inspirerande när de liksom går på designiteration, på designiteration väldigt snabbt och det är någonting som jag tycker är väldigt bra för ofta när man angriper ett nytt problem så vet man inte riktigt egentligen vad man har kanske inte fullt förstått vad problemet man försöker lösa är och det finns en risk att om man om man liksom försöker um, Alltså, bästa so saken att göra är att försöka göra en designiteration, lära sig om det, lära, vad, lära sig vad de begränsande faktorerna är och förbättra på det. Och Han har, han har väl sagt här att en utvecklingstakt är lika med antalet designiterationer multiplicerat med ut, som man säger, förbättringen mellan designiterationer. Det tycker jag är en ganska bra liknelse. Så det är lite det vi försöker göra här. Vi har, vi har ju redan gjort tror jag. Om man räknar våra små motorriggar så har vi gjort, är vi på den tredje designiterationen av vår elektriska drivlina. Vi har, gått, vi har nog testat fyra olika typer av motorkontroller. Gått från att göra saker i liten skala till att köpa in saker som andra... Liksom underleverantörer har gjort till att utveckla våra egna. Så det handlar hela tiden om att bygga den här lärdomsprocessen över det man gör.
2: Mm. Vi kommer in mer på teknikval och hur, hur hela projektet och projektplanen ser ut. Men det första man kanske undrar är liksom, varför vill du bygga ett elflygplan?
4: Nej, alltså det är någonting... Jag är uppvuxen här precis i närheten. Jag är, mina föräldrar bor ungefär tre minuter härifrån i Säve. Så jag har alltid varit fascinerad av flyg. När jag liksom spelade fotboll här i området så var det ju Viggenplan som flög över huvudet på en. Sen har jag då eh, disputerat inom produktutveckling för flygindustrin. Eh, också rest väldigt mycket och har liksom en personlig relation tycker jag till resande och flyg. Och eh, samtidigt då väldigt medveten om flygets klimatproblem och, ähm, så därför känns det som något som var meningsfullt att lägga tid på att försöka göra någonting åt äh, det här som är ska man säga, en konflikt mellan två stycken äh, det, är, det är liksom en konflikt mellan, mellan två viktiga saker som är resande eller ska man säga, konnektivitet och äh, klimatkrisen
2: ja, just nu finns det ju ja, hundratals olika projekt för elflyg och flygande bilar till och med runt om i världen är det några så, utav de här som du kikar lite extra på och i sådant fall? Varför?
4: Ja, alltså det är så spännande det här. För att vad, eh, jag började den här resan så var jag väldigt intresserad av just drönare. Och vi kollade på det jag ska säga från ett, från ett teknikhåll och att det fanns så många tekniker som kom som, som vertikalstartande flygplan, autonoma flygplan, nya typer av air traffic management och så vidare. Så vi drog igång ett forskningsprojekt som hette ELIS. Då var jag forskare på Chalmers 2017. Men i det så, fick vi göra en ganska, eller så var en del av det projektet var att göra en ganska bra behovsanalys över vad det är som behövs. Och vi kom fram till att den här tekniken som i många fall är väldigt intressant och väldigt fascinerande från ett ingenjörsperspektiv att det kanske inte är det som adderar mest värde för kunden eller för samhället och att det som verkligen skulle behövas är att vi bygger ett, ett ska vi säga, vanligt flygplan som det drivs på el och istället då fokuserar på att göra det så snabbt som möjligt, göra det så säkert som möjligt Se till att göra någonting som kan göra så stor klimatnytta som möjligt och egentligen hitta vad man kallar för product market fit.
2: Det finns ju en del ingenjörsveteraner inom flygteknik som inte så sällan menar att det i stort sett är omöjligt med dagens batteriteknik att bygga eldrivna flygplan som kan ersätta en dagens plan som, eh, som har fått skendrivna motorer. Då. Ett batteripaket eh, i motsvarande prestanda skulle bli alldeles, alldeles för tungt. Vad säger du om detta?
4: Vi har ett väldigt brett stöd tycker jag, men det finns kritiker som menar att det här inte går, att det är omöjligt. För det första kan vi ju säga då att elflyg finns idag. Certifierade elflygplan flyger från den här flygplatsen. Vi har, jag tror, världens andra certifierade elflygplan här på Aero-klubben i Göteborg. Så tekniken finns definitivt, jag har själv suttit och flugit dem. Och för det andra så är det en... Ska vi, säga, vi kommer aldrig kunna flyga lika långt som ett fossilplan- eller i alla fall inte inom närtid. Men med det sagt så kan våra då fossilplan kan korsa Atlanten, stilla havet. Man kan flyga direkt från Europa till Australien i en flight. Det är inte det vi försöker göra. Vi försöker ersätta säg, Gotlandsresan- eller resan från Göteborg till Köpenhamn. Så vi har byggt ett erfaren team som har designat ett flygplan- vi har gjort allt vad vi kan för att verifiera våra beräkningar och vi kommer fram till att vi kan flyga upp till 400 km med dagens batteriteknik.
2: Just nu ser vi ju massor med olika svenska initiativ inom elektrifiering av fordon. Vi har exempelvis cakes, motorcyklar, vi har X-Shore och Candleless båtar, Einwrights lastbilar, Västlas mopeder och med flera. Vad tror du är orsaken till att svenska entreprenörer är så inriktade på att elektrifiera just olika typer av fordon?
4: Ska vi säga så här att eh, Sverige har liksom en ganska... så här. Man, jag har i alla fall gjort mig skyldig i, i tidigare och vara lite hemmablind över vad vi har i Sverige. Vi är liksom en stark industrination eh, som... Eh, Eh, ja, ganska stolt historia inom så säga, både fordonsindustrin flygindustrin och så vidare eh, och samtidigt har vi då lyckats väldigt bra inom techindustrin i de senaste årtiondena och nu är väl hardware är väl liksom den nya fronten där och eh, jag tycker det är väldigt inspirerande det som händer att folk tar sig an alla de här olika problemen och dessutom verkar göra det väldigt bra
3: När vi pratar om utvecklingen av flygplan så är det, det är ju ganska dyr och och kanske också en lång process. Hittills har ni fått in eh, offentlig finansiering från bland annat Vinova och European Green New Deal. Eh, ni har fått riskkapital från eh, EQT och eh, Norrsken. Hur mycket pengar har ni fått in i dagsläget då?
4: Ja, vad ska jag säga? Jag kan inte gå in, men vi har ju fått in runt 60 miljoner än så länge tror jag. Ungefär två tredjedelar av det kommer från olika typer av grants, eh, alltså offentlig finansiering. Vi räknar med att det här projektet kommer att kosta ungefär 3 miljarder kronor att ta till certifiering så att investeringen ökar exponentiellt i takt med att man når högre och högre mognadsgrad för planet. Så det är det här som är den stora, eller en av de stora utmaningarna. Att det, vi har tagit oss an någonting som är väldigt svårt så att bygga ett företag som utvecklar kommersiella flygplan, det Ingenting som... Ja, det finns, I många länder har man försökt bygga upp en flygindustri och misslyckats. Um, så det är en extremt stor utmaning. så att, uh, Det har gått väldigt bra hittills. Uh, och jag tycker vi har alla förutsättningar för att göra det rätt. Vi har rätt uh, typer av investerare. Vi har rätt typ av stöd från, från Sverige, Norden, EU. Det här ser jag som en mycket svårare grej, en svårare utmaningen att vi tekniskt sett ska kunna bygga ett flygplan. Det är att det ska bli vi som får göra detta. Alltså Elflyen kommer, eh, vare sig vi vill eller vare sig vi gör någonting om det åt det eller inte. Men ska det vara ett svenskt företag som är med och leder utvecklingen, utvecklingen, ja, då gäller det för oss att leverera. Och det, eh, det är det som jag tycker är den stora utmaningen.
3: Mm. Och då återstår ju flera miljarder i kapitalinvesteringar under de närmaste fem åren. Det är något som ganska få svenska startups har lyckats med på så kort tid. Hur ska ni nå dit?
4: Ja, alltså jag har ju många, ska vi säga. För det första så började vi ju vår resa med Y Combinator i Silicon Valley. Och där har vi ett gäng förebilder då, företag som... Ja, dels är det företag som Airbnb som har gått igenom det där, men även Cruise Automation som sen blev köpt av GM. Eh, Boom Supersonic som visar upp sin flygmaskin idag för övrigt, eh, som ly har lyckats väldigt bra i sin fundraising och dragit in miljardbelopp. Då. Um, så där tittar vi lite, försöker ibland att snegla på det eller stå på den foten. Sen ser vi ju på hemmaplan då, framförallt hur Northvolt har lyckats och dragit in en tiot tal miljarder och gjort det på ett väldigt, tycker jag, inspirerande sätt som är typ av, det är nästan lite sådär med finansiering från EIB och lite public-private-partnership-tanken eh, knutet till sekunder. Och, jag menar, det investeras tusentals miljarder på Green Tech för att göra den här klimatomställningen. Och jag ser egentligen alltså ingen annan framtid än att det kommer, de här investeringarna kommer ske Frågan är bara om det kommer att ske i Heart Aerospace eller i något annat bolag.
3: Redan tidigt när ni gick ut med lanseringen av bolaget så hade ni avsiktsförklaringar från några flygbolag om att köpa elflygplan av er. Vilket
4: flygbolag tror du kör den första flygningen? Oj, det vågar jag inte riktigt äh, svara på. Vi har ju varit väldigt äh, glada över att äh, vi har fått från alltså, att då SAS och Bra och även vidare i Norge då stöttade oss väldigt tidigt, när vi egentligen bara var två personer och inte hade någon teknik att visa upp. Men sen, nu så är vi då i en fas där vi har ju fått in andra från hela världen som har skrivit avsiktsförklaringar. Men att i nästa steg kommer vi också vara att identifiera vilket kommer vara vår launch partner, vilket, vilken linje kommer vara vår rutt som vi börjar flyga på först. Och det är ingenting som vi riktigt kan gå in på eller vi har inte riktigt... Jag har inte egentligen börjat om dialogerna så mycket heller.
3: Hur många avsiktsförklaringar finns det idag?
4: Det är från åtta flygbolag. Och det har ju varit ganska intressant för, för vi har ju inte... Alltså vi har inte vad ska jag det finns ju fyra delar av det vi gör. Det är tekniken, det är teamet, det är finansieringen och det är marknaden. Och det här året har ju varit extremt exceptionellt för, för flygindustrin. Så att den här marknadsmässiga delen har vi inte... Alltså vi har försökt ju inte, ska vi säga, störa flygbolagen så mycket. De har haft så mycket andra, andra saker att att rodda med, så att, eh, jag tror att. Eh, men nu är, ska vi säga när, när verkligheten efter Covid kommer fram, då ser vi att det har skett en våg av nationaliseringar av flygbolagen. Det satsas mycket på flygets återhämtning och då är det klimatet en stor del. Så jag tycker, jag ser fram emot
3: att börja dialogen med flygbolagen. Har du några tankar om vilka rutter som blir först med att flyga med era elflygplan?
4: Ja, alltså jag hade ju gärna sett eh, en rutt i Sverige eh, och där skulle vi kunna ha ett bra samarbete med exempelvis Vedavia Så eh, att flyga från exempelvis Stockholm till Visby är någonting som vi kollar mycket men även rutter i norra Sverige. Det finns ett gäng upphandlade rutter, och så här, Luleå och Pajala och sånt där. Det um, också roligt med nordiska linjer, uh, flyter som mellan Vasa och Umeå Eller Vasa och Skellefteå um, I Norge har man gått ut och sagt att det är Stavanger till Bergen Som ska vara den första rutten Den är ungefär 200 kilometer uh, Det tar sex timmar att köra med bil, en halvtimme att flyga 600 000 människor som flyger varje år så jag tycker det finns en väldigt bra gäng kandidatrutter i, i de nordiska länderna.
3: Vilka tror du chanserna är att du och Heart Aerospace lyckas bli en ledande leverantör av elflygplan?
4: Alltså, än så länge så känns det som att allt har gått våran väg. Då gäller det att inte att bli för kaxig. Än så länge så har vi levererat alla våra milestones. Våra investerare är väldigt nöjda. Vi har bra relation med eh, potentiella Series A-investerare också- Uh, men det, självklart är det som att uh, alltså för varje det är lite som att så här spela fotbolls-VM att man tar sig till liksom åttondelsfinalen och så klarar man det och så kommer man till kvartsfinalen och så det blir det liksom lite svårare varje gång uh, och statistiskt sett så minskar chanserna att man ska liksom nå hela vägen uh, men uh, än så länge så uh, ja, jag ser det med väldigt stor tillförsikt uh, och uh, liksom så det, ja, det är väl allt jag håller att om nu. <laughs> om vi pratar lite om elflyg
3: kontra fossilflyg. Eh, hur, hur ser du på elflygplan i den jämförelsen? När vi har pratat tidigare så har du ju nästan beskrivit eh, det som två olika transportsystem eller två olika transportslag. Det är väl
4: det som är det, är det intressanta. Då, att man kan säga så här att elflygplan de är inte där för att tävla med fossilplan på räckvidd. Det kommer vi inte, den, den, tävling, den tävlingen kommer vi inte vinna. Vi kommer inte kunna flyga alls lika långt. Så vi ska inte tävla i den grenen. Vi ska tävla i ha bra ekonomi så att det blir billigt att köpa en flygbiljett att flygplatser som är i nä, när, ligger nära städer eh, upp, uppfattar mindre buller och så vidare bättre upplevelse från dörr till dörr och allt det här som, som Elflyg kan erbjuda. Jag brukar säga att, liksom att om du jämför typen. En elcykel med en Harley-Davidson så kan man tycka att elcykeln är... Ja, du kommer inte alls lika långt, du kan inte alls åka lika fort och så vidare. Men en elcykel kan göra en massa saker som en Harley-Davidson inte kan. Du kan liksom ja, köra, <laughs> köra i storstäder utan att störa folk. Du kan parkera den enklare och så vidare. Och det är lite samma sak med elflygplanet. Du kommer med lägre omkostnader med mindre... Stör moment så kommer du kunna erbjuda en, en typ av transportlösning som jag tror att vi inte riktigt har förstått eh, storheten i egentligen.
1: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello,
2: När vi, Simon och jag kom hit så tog vi liksom en liten genväg eller bakvägen in genom hangaret och det ser ju rätt tomt ut där nere. Eh, vad, vad är det ni
4: egentligen håller på med just nu? Jag tror att vi har flyttat över en del i hangar nummer två nu så det vi har byggt är en elektrisk drivlina. Våran design av vårt flygplan är så att flygplanet har, har, har två vingar och sen så på varje vinge så sitter två stycken motorer. Så fyra stycken propellrar på flygplanet, fyra stycken motorer. Och det, det här som ska man säga, fäster motorn i vingen kallar vi för nacellen. Då. Och I de här nacellerna, alltså de här motorgondolerna kan man säga, då, så sitter batteripacken. Så vi har fyra stycken av varandra oberoende batteripack som är då fäst i vingarna och då egentligen innehåller det hela systemet för framdriften av flygplanet. Så just nu har vi då byggt en av de här nacellerna som en prototyp, och vi har satt den på en mobil plattform så vi kan köra ut den här på landningsbanan och testa. Och genom att göra de här testerna tidigt och då kan vi visa att ja men, alltså det är det här som är det nyskapande mot vårt flygplan. Resten är, är ska vi säga flygplanskroppar har man byggt i hundra år. Vi bygger en flygplanskropp i aluminium. Vingar har man också byggt länge. Och självklart kommer de här vara optimerade och så vidare. Men det är just det här som är den tekniska risken. Det vill vi börja med först. Det som tar längst tid. Och att vi redan nu efter ett år har en fullskalad demonstrator där vi kan liksom demonstrera den här tekniken tycker jag känns väldigt lovande.
2: Men är det här i hangaren i Säve som hela liksom fabriken och bygget av de här flygplanen ska
4: ske? Final Assembly kommer ske här. Sen är ett flygplan ett lego-kit kan man säga. Så att mycket av vårt arbete handlar om att hitta underleverantörer som kan leverera alla de delsystemen eh, som vi ska bygga för att liksom få ihop detta. Och vårt fokus kommer att vara väldigt mycket då på drivlinan och eh, mjukvaran som kontrollerar det.
2: Just det, men då, när, när, när kunderna som köper era plan kommer hämta de här?
4: Ja, det är det som är planen nu i alla fall. Ja. Och, 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 och vad ska man säga? Flight, de två åren av flight-testing som ska göras kommer förmodligen göra så. här. Mm. Hur, hur många är det som jobbar hos er idag? Vi är 14 stycken nu.
2: Och hur många kommer du behöva vara framåt?
4: Vi kommer under nästa år gå upp till mellan 50 och 70 och fram till 2026 var det någonstans mellan 300 och 500.
2: Då kan man ju undra, var kommer du hitta kompetensen liksom i Sverige eller runt om i hela världen du är letar?
4: Ja, alltså det är hela världen. Jag tror innan gav eventet så hade vi 1200 sökande hit än så länge. Fem av sex är från utanför Sverige. sen dess har vi fått en explosion av mer ansökningar. Det är jättesvårt att hitta kompetens och alla de som håller på inom flyg är ofta lite sådär, lite, lite, kringresande som många exempelvis nu är i Japan och har jobbat på Mitsubishi. Det är en, en intressant period för rekrytering inom flyget för att det är väldigt många projekt som varvar ner i av covid. Vi tycker det är väldigt roligt att se alla de kompetenta människorna som söker sig hit.
3: Det låter ju lite udda om man inte kommer från flygindustrin. Kanske att ni bygger ett flygplan för just 19 passagerare. Vad beror det på? Ja,
4: ja alltså eh, att bygga ett flygplan är ungefär kan man lika, eh, sätta ett liknande tecken med att certifiera ett flygplan. Att certifieringen är så pass viktig för flygplanet. Och då finns det olika certifieringsbaser. Det finns något som heter CS-23 som går från då de små tvåsättsflygplanet flygplanet som vi har här då som är certifierat ända upp till 19 passagerare. Och sen med 20 passagerare upp så är det något som heter CS-25 och det är hela vägen upp till typ Jumbojets och A380s. Så genom att lägga oss på 19 passagerare så har vi redan då en, en betydligt enklare certifieringsväg för detta som då redan finns ett säger, prejudikat på med det här pipistrell planet vi har här. Medan hade vi gått för 20 passagerare eller mer så hade vi räknat med en 10 15 års period för att bygga det här flygplanet en investering som kanske hade varit 5 6 gånger större så vi ser att det här är liksom också då så det här är liksom en perfekt startpunkt för detta.
3: Och det här tvåsitsiga flygplanet vi pratar om det är Pipistrells elektriska skolflyg som man har köpt in här till Säve flygplats precis du menar att det är, det är precis samma certifieringsprocess för ett så litet plan som för ett 19 alltså, plan. Det,
4: det är samma, ska vi säga, samma kapitel, sen är det lite undernivå så det är inte, vi måste ha lite mer grejer. Alltså vi har som en level 4 och jag tror att de här är level 1. Jag är lite osäker på det. Men Så det är vissa högre krav för oss. Um, men, men det är liksom inte till så mycket som det är på de här större flygplanerna
3: Om vi tittar lite på tekniken då Du, du nämnde här, det kommer vara fyra stycken eh, propellrar Med varsin elmotor, varsitt fristående batteripack eh, hur, hur stora batteripack behövs och vilken, vilken kapacitet är det per motor som du tänker dig?
4: Ja, alltså vi, varje, varje motor då, eller varje då kommer ha motsvarande mängd batterier som är två stycken Tesla-batterier. Det är 180 kilowatt, eller 180 kilowatt ehm, och Så att om en Tesla Model S kanske är på 90 kilowattimmar. Ehm, så totalt så är i energi så bär vi ungefär lika mycket energi som i åtta stycken Tesla-bilar. Ehm, vi försöker definitivt då reducera vikten på det här. Vi är väl någonstans nu på ungefär... Vi börjar komma upp lite högre än 200 wattimmar per kilogram på packnivå. jag tror Tesla är på 165 wattimmar per kilogram på packnivå. Och det är egentligen mycket på grund av att alltså, man kan alltså, Tesla batteripacket är också lite strukturellt. Det ska ju liksom det är ju själva grundplattformen för själva bilen. Så, men vårt liksom, tanke runt det här är att och de beräkningarna vi gör, de simuleringarna vi gör gör vi med de batterierna som vi har att tillgå här. Så vi ser ju en väldigt stor potentiell uppsida på att nya batteritekniker kommer. Jag vet att dagen innan vårt stora Garavent så var ju den här Tesla Battery Investor Day där de i princip visade teknik för att öka det här med 50% till och kanske till och med komma upp alltså någonstans mellan sig 320 och, tre, och 400 watt timmar per kilogram. Så det hade ju gjort att vi kan flyga betydligt längre.
3: För den här dagens flygsträcka på 40 mil ungefär, mm. det, det är baserat på dagens batteriteknik. Bara, precis, så all utveckling på den fronten kommer betyda längre räckvidd i förlängningen för era flygplan?
4: Ja, definitivt. Så att det är liksom lite så här... Det är jättespännande och Så att följa utvecklingen. Jag tror att vi har ungefär en, kanske två, tre år till tills vi måste bestämma oss för vilket batteripack vi ska certifiera. Men sen är tanken då att, när, när, i takt med att det kommer ny, vi måste också bygga upp en organisation för att då kunna göra batterier flygvärdiga och fortsätta göra det. Så att ett, en, en Tesla-batteri sliter inte ut på tio år medan om du flyger tio gånger om dagen så har du gjort 3000 cykler på ett år och då kanske det är dags att byta batterierna. Så, att vi, så vår målsättning är även då att kunna uppgradera flygplanen så att samma flygplan som kanske flög då upp till 40 mil 2025 kan flyga ännu längre då 2030. Men det sagt så är det mycket annat också. Som sagt, jag sa det förut att vi tävlar inte på räckvidd. Vi tror ju att alltså alla de här rutterna som jag nämnde inledningsvis är ju inte... Liksom 400 km de är 200 km eller kanske lite mer och det handlar ju dels om att vi ska ha marginaler för äh, olika väderförhållanden, olika omdirigeringar och så vidare ähm, men, men också det att liksom, det finns tillräckligt med rutter som är så pass korta som att, äh, så att äh, liksom, vi kommer inte ens kunna tillverka tillräckligt många plan inom första åren för att möta det behovet ens så, så vårt mål är att göra någonting som då kan komma ut och vara då säkert, driftsäkert och även då säkert och tillförlitligt. Och ha bra ekonomi och att man kan börja flyga de här korta rutterna och sedan expandera dem. Om vi tittar på batterierna,
3: har ni, en, har ni valt en batterileverantör idag eller är det något som ni fortfarande funderar
4: över? Vi har använt eh, Sony celler. Vi har fått... Just nu tror jag att vi har fyra olika kemier som vi testar. Men det är Sonys VTC6-cell som vi använder just nu eh, som är känd för att vara ska vi säga, väldigt bra termiska egenskaper framför allt.
3: Vi har ju pratat om en stor svensk batterisatsning i Northvolt. Finns det... Någon ambition om att bygga planen med
4: Northvolt-batterier? Alltså, framförallt då, kan jag säga så här att jag är sjukt imponerad av vad Northvolt har gjort. Eh, Peter Karlsson framförallt tycker jag är en, en stor förebild för mig. Eh, det de gör med att de vill bygga ett väldigt grönt batteri tycker jag också är något som jag verkligen skriver under på. Och vi är ju liksom De har också varit stöttande för oss och vi har haft de här dialogerna. Eh, sen har vi liksom inte något eh, som ett... Som Uh, inget formellt samarbete som vi kan prata om i nuläget så. Uh, men det har hade varit självklart hade varit jättekul att, uh, att få testa deras celler och se hur de presterar och uh, det varit, uh, ja, jag är väldigt imponerad av vad de har gjort. Och Hur ser
3: det ut med teknikutvecklingen här under de kommande åren? Vad, vad, är, vad är tidsplanen och vad, vad måste ske närmaste åren för att ni ska hinna bli klara till 2025 med ett certifierat plan.
4: Så nu är vi ju liksom i den konceptuella fasen då när vi har hållit på lite vi har ju då dels ska vi säga, gjort de konceptuella beräkningarna på aerodynamiken på strukturen och framförallt byggt det här, den här drivlinjeprototypen. Så nästa steg som börjar i början av 2021 och håller på i 18 månader alltså till sommaren 2022 är liksom den preliminära designfasen. Och det är då vi ska skala upp till ungefär 70 personer. Um, under den här tiden kommer vi då mycket kommer centrera eller fokusera på dels att certifiera organisationen men också ha kontakt med underleverantörer. Från 2022 till början av 2024 så kommer vi gå igenom en så här detailed designfas där mycket av alltså byggandet av exempelvis då verktygen som man säger då formarna för att göra flygplanskroppen byggs. Och sen i början av 2024 så kommer vi börja flyttesting och så målet är då att 2026 så ska flyttestingkampanjen vara klar och då kan vi börja leverera flygplan.
3: Om man ska sammanfatta det här med teknikutvecklingen. Vi, vi pratade lite i början här om att det finns jämförelser med det ni gör och det Tesla
4: gör. Vad, vad
3: tror du att ni har chans att bli ett Tesla-bolag för flygindustrin?
4: Alltså, det hade varit jätteroligt. Jag tror att i allmänhet så gäller det för alla sådana här bolag att man får alltså, man får ha höga ambitioner när man gör sånt här. Och så får man räkna med att det finns en viss risk att man misslyckas. Men det finns ju såna, sådana liksom, effekter inom startupvärlden att man måste ha liksom en ambition att ta över världen. Annars så så bygger man inget liksom, framgångsrikt företag. Um, så jag hoppas definitivt att liksom, vi ska bli jättestora och nästa Tesla. Uh, men uh, försöker inte odla någon sorts megaloman... Gud, jag kan inte säga ordet. Megalomanie samtidigt. Nej.
2: För att elflyg ska kunna trafikera luften frekvent- krävs ju liksom en ny typ av infrastruktur- hur kommer den se ut, tror du?
4: Ja, alltså det är ju en vanlig fråga. Och det här tycker vi är ett jättestor konkurrensfördel genom att vara i de nordiska länderna. För vi ser att de nordiska flygplatserna är väldigt aktiva med... alltså jag ska säga Myndigheterna och flygplatsägarna är väldigt aktiva med det här. Från ett tekniskt perspektiv så är det... finns det är inte så stora utmaningar. Det var faktiskt det stod till och med i Trafikverkets rapport som kommer idag Det handlar om megawatt. Vi vill ladda vårt, vårt flygplan med ungefär en megawatt. Och det är, tekniken för detta är utvecklad redan. Liksom. Till och med utrullad i vissa, vissa sammanhang. Det är ungefär samma som det här med Tesla, semi-truck. Och, och även ABB har, har en standard för detta. Så det ser vi inte som någon större utmaning. Det, är, det krävs lite grejer med så säga, att det ska bli flygklassat. Att folk på flygplatsen ska veta hur de hanterar det och all risk tänk och sånt runt det.
2: Mm. Idag kan man ju tanka ett fort drivet plan relativt snabbt i alla fall. Mm. Hur lång tid behöver ni på er för att ladda ert flygplan?
4: Så vi brukar säga att alltså, flyg en timme, laddar en halvtimme så att ungefär en faktor två så att om du flyger en, en kort rut på en halvtimme så tar det 15 minuter att ladda och flyger du kanske på en längre på en timme och 20 minuter så tar det 40 minuter att ladda då
2: Men det, om du jämför det med en elbil då, så är ni nästan bättre det går fortare helt enkelt
4: Ja, det gör det Varför då? Det, jag vet inte om det är så pass mycket fortare jag har dålig koll på det men, men det är ju en ja det är väl samma som de utvecklar för lastbilar och det är väl ungefär så långt du ska ta för lastbilar.
2: Mm. Eh, vad, vad krävs för en pilot för att köra ett elflygplan jämfört med ett vanligt flygplan?
4: Ja alltså det är ju någonting som ska vi säga, grundläggande är det betydligt enklare. Jag har ju flugit det här tvåsättsflygplanet, och för mig så, som inte kommer från den gamla skolan så tycker jag att det känns väldigt mycket mer naturligt. Så det är väl lite liknande med elbilar, de är ganska lätt köra. Men för varje flygplanstyp så krävs det ju en speciell typ av flyg, eh, pilotträning. Mm. Så man hoppas ju, och jag ser, ser en... Det första som händer inom elflyget är att det kommer massa till flygskolorna. <laughs> så att det är en massa piloter som lär sig flyga elflygplan innan det ens finns flygplan. Och va? Eh, och så att jag tror att... att vi, vi hoppas att vi får liksom en så här, virtual circle därmed folk som börjar vara intresserade av att bli piloter igen
2: Men hur, hur kommer cockpiten se ut? Kommer det vara alla dessa knappar och instrument eller är det ja, avskalat? Eh, på av bara?
4: <laughs> på av. Det är en massa som försvinner då så här oljetryck och allt vad det nu är jag vet att det tar ungefär tio minuter när jag har flugit med klubben tar det ungefär tio minuter att gå igenom checklistan för de gamla flygplanen och för elflygplanet är det precis bara att rulla ut och sticka men när det kommer till ett passagerarflygplan alltså de allra flesta flygplan har gått över till vad som kallas för en glascockpit att du har liksom motsvarande till tre stycken iPads <laughs> som du kollar på. Det finns en mängd knappar fortfarande och vi kommer ju köpa in ett sånt här system från en av de etablerade avionikleverantörerna.
3: 2026 är ambitionen att första kommersiella flyglinjen ska vara igång. Yes. När tror du att vi har ett mer utbyggt kommersiellt nätverk av elflygplan i Sverige?
4: Nej men jag tror att eh, ja alltså 2026, de första rutterna eh, och, och eh, jag menar jag tycker de här målen som att i Sverige har vi att det, det ska vara fossilfritt 2030 eh, grejen är att det är svårt för mig att egentligen säga, uttala mig sånt här, för det, det är massa saker som är utanför min kontroll Uh, vad kommer de politiska styrmedlena vara? Hur kommer uh, ska vi säga, den nationella diskussionen runt exempelvis då klimatteknik, klimatförändringar, hur kommer det stöttas? Uh, hur kommer plan planerna se ut? Så att det är ju väldigt svårt för mig att säga. Det jag kan säga med säkerhet är, är liksom att de tekniska förutsättningarna för att göra detta så att vi har ett inrikesflyg som är. Elektriskt under 40 mil 2030 tror jag är liksom där. Så det är politiska beslut och kommersiella drivkrafter som ska lösa resten.
3: Om man tittar utanför Sverige och Norden när ni också fått intresse. Hur, hur Har ni fått ett internationellt intresse för planen också?
4: Ja, alltså, vi har ju sett att det är, finns ett jättestort internationellt intresse. Vi ser ofta att det är gängfaktorer som ska finnas i ett land för att man ska vara intresserad av elflyg. Dels handlar det om att ha en, ska vi säga, progressiva regeringar med ett, och ett befolkningsunderlag som är engagerade i klimatfrågor. Man ska ha en geografi där flyget lämpar sig väldigt väl. Man ska ha tillgång till förnyelsebar energi för att ladda flygplanen. Och Det ser vi exempelvis då i, i nordiska länderna, i Kanada är väldigt bra, på Nya Zeeland är väldigt bra norra England är väldigt intressant och även i, i liksom kontinentala Europa. Men bara om man kommer ner liksom i Tyskland så är energimixen något helt annorlunda så att det är inte fullt lika bra där.
3: Det här handlar om att bygga ett svenskt elflygplan men om man tittar på liksom era blivande konkurrenter, så här jättebolag som Airbus eller Boeing tror du att det finns något intresse för dem att köpa in eran tekniska plattform för att själva kunna bygga liknande eller är ni på ett, inne på ett helt eget spår här?
4: Ja, alltså det är så svårt för mig att uttala mig om det. Airbus har ju, Airbus har exempelvis, då, Airbus är de jag känner till bäst, de har ju inte, de har aldrig byggt egentligen flygplan som är under 150 passagerare. De har aldrig varit aktiva i den här marknaden. Faktum är att det är väldigt få som bygger små regionalflygplan längre. De har också, som säger, egentligen ett ansvar mot sina befintliga kunder som efterfrågar en lösning för att flyga över Atlanten exempelvis. Så De har nu gått ut och sagt att de satsar ganska stort på vätgas. Det finns väl vissa, och då pratar vi om, om traditionella turbinmotorer som då förbränner vätgasen. Så att det, vilket jag tycker är ett väldigt förståeligt val för vad de gör Så, och sen hur de ser på vår teknik framöver det kan jag inte uttala med
3: Om vi ändå pratar om vätgas och andra energislag, man pratar ju också om biobränsle för flyget ser du elflygplan som liksom en, på sikt en lösning som helt kommer att ta över även om det tar lång tid innan de riktigt allra längsta rutterna går att flyga på el eller är det liksom ser vi framför, oss, ser du framför dig en mix av elflygplan, vätgasdrivna flygplan biobränsle
4: Alltså definitivt en mix och jag tycker det är väldigt viktigt att man att man satsar på brett på olika tekniker det är liksom ja, vi ska vi bygga liksom en klimatportfölj här där, där vi liksom satsar vi får, vi får liksom se vad de olika teknikerna tar oss. Det jag kan säga med, med elflyget som gör att jag tycker det är så spännande med det här är att det är inte bara en klimatlösning utan det är också något som är en bättre ekonomi runt. Och en massa andra de här ska vi säga, ljud och lokala avgaser och så vidare också. Så vi kommer erbjuda någonting som om vi ska återkoppla till Tesla så sa de att deras mål var inte att bygga världens bästa elbil utan det var att bygga världens bästa bil och de har kunnat visa att en elbil faktiskt på många sätt är en mycket bättre körupplevelse. Och på samma sätt så tror jag att vi kan, kommer kunna visa att elflyg för att flyga till Gotland exempelvis kommer vara en bättre upplevelse eh, för eh, konsumenten. Det kommer vara billigare, det kommer vara enklare att ta sig till flygplatsen eh, och det kommer ha en tätare avgångar och samtidigt så, så kommer man eh, ha gott samvete för att, man inte har, eller för att man flyger med någonting som man har noll utsläpp. Då. Eh,
3: ni befinner er mitt i utvecklingsarbetet här, men eh, när tror du att ni har kommit så långt att du själv kan premiärflyga ett fullstort elflygplan som ni har tillverkat själva?
4: Oj, alltså våran, våran CTO har här nere, det kan vi kika på sen, men han har massa sådana här flyguniformer, alltså overaller från alla sina flight-testing-program med Honda Jet och Saab 2000. Och det är klart att det ser man ju fram emot när man får sätta på sig en sån overall och göra de, den typen av testning också. Jag vet inte om, om jag kommer vara liksom... Om jag kunde kunna tillföra så mycket i flight men det är klart att det har varit roligt. Men från 2024 så börjar vi flight -testa och då får jag väl... Tjata till mig och provflyga lite.
2: Ta på dig uniformen och flyga dig. Stort tack Anders att vi fick komma hit och prata med dig. Tack så Ja, nu närmar vi oss slutet på det här avsnittet. Stort tack för att du har lyssnat och som vanligt tar vi gärna emot synpunkter och tips på ämnen genom att du skickar ett mejl till redaktionen alla våra avsnitt och bonusklipp finns såklart på de vanliga poddplattformarna och på nyteknik.se. Tack för idag, hej hej!